0: Hallo, hallo. Goeiemorgen allemaal. Ik ben uh, nogal geest, maar ik ga toch mijn best doen om een aantal vragen te beantwoorden. Sowieso wil ik dat graag verder één keer in de maand doen. Ik heb ook een aantal vragen doorgekregen via Instagram en Facebook. Dus die wil ik er graag uh, ook bij pakken. En uh, voor de mensen die uh, ja, er niet, of niet volledig kunnen bij zijn, ga ik, uh, aan de, ga ik de video sowieso uh, kunnen bekeken worden. Hey, goedemorgen Melissa. Super tof dat je erbij bent. Zoals je hoort, ik ben een beetje hees. Maar ik heb mijn theetje erbij. En ik heb een aantal leuke vragen ontvangen. Dus... Ik uh, beantwoord die super graag. De eerste vraag die ik gekregen had, was uh, Wat doe je met de stoel? En uh, ik denk dat we het allemaal wel kennen. De stoel dat is zo'n uh, luxe probleem uh, waar dat we allemaal tegenaan lopen. Uh, nu, eigenlijk, uh, wat, be- wat wordt er bedoeld met de stoel? Uh, daar komen eigenlijk al de kleren op. Uh, die eigenlijk niet vuil genoeg zijn uh, om in de was te gooien, maar waarvan dat mensen zeggen van, ja, ik heb dat al een keer aan gehad, ik vind dat eigenlijk niet meer zo proper dat ik dat in mijn kast hang, wat moet ik daarmee doen? Nu, wat gebeurt er dan? Die stapel op die stoel groeit, 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 en ja, op de duur weet je eigenlijk niet goed meer, ja, hoe zat dat nu in elkaar? Uh, Met als gevolg dat alles dan eigenlijk toch in de was belandt. Dus eigenlijk uh, zonde. Nu, eigenlijk, wat kun je doen in plaats van de stoel? Ja, het bad is zeker geen alternatief. Maar wat kun je wel doen? Dat is eigenlijk gewoon onmiddellijk nadenken van, wat wil ik er niet doen? Ik zie dat als er ook nog bijgekomen is, super als... Uh, nu, we hadden het over de stoel-als. Wat doen we met de stoel, al die kledij die daarop ligt? Wel, eigenlijk uh, moeten we zelf een keer gaan nadenken van. Ja, mensen staan, maar ja, het is niet meer zo fris. Want als het niet meer zo fris is, die kledij. Ja, ik heb het aangehaald. Dan moet het misschien toch gewoon gewassen worden. Dus doe we het onmiddellijk in de was. Heb ik misschien maar een uurtje of twee uur aangehaald? Ja, dan is het misschien gewoon voldoende. Verlucht het een keer buiten, hang het op een stoel buiten. Um, of hang het op een kapstok ergens um, op een rekje een keer buiten dat het een keer verlucht en dan kan het terug in de kast want uiteindelijk, het is wel jouw kast het zijn jouw kleren um, het is niet van de vreemden en bedenk je ook als je um, gaat gaan shoppen al die kledij die daar gedragen wordt en zeker tijdens warme dagen we zweten ook allemaal een t-shirtje ja, die kledij op de duur dus dat hangt daar ook terug allemaal bij de rest. Dus gewoon een keer goed nadenken van, onmiddellijk, wat ga ik ermee doen? Ik heb het twee uur aangehad. Oké, okay, kan het terug in de kast of niet, in plaats van gewoon alles op mijn stoel te proeven. Um, dus ja, ofwel doe het in de wasmand, ofwel verluid het. Nu, het zou ook goed kunnen dat de kledij of die stoel terechtkomt, die moet hersteld worden. Een knoopje die loshangt, of... Um, ja, een vlekje waarvan je denkt, oh, ik moet toch nog een keer kijken of dat ik het nog een keer extra moet behandelen ofzo. Wel, doe dat dan onmiddellijk en bewaart dat daar niet. Um, wat dat er daar ook op die stoel kan liggen, dat is bijvoorbeeld kleding waarvan je denkt, goh, die broek spande eigenlijk wel een beetje. Um, ja, ik wil toch nog een beetje wachten, uh, ik ga er misschien nog wel in kunnen. Wel, mijn vraag is dan altijd, stel dat je dan misschien toch een beetje bijgekomen bent, en dat hoeft niet dramatisch te zijn, dat hoeft niet erg te zijn, dan is mijn vraag van, ja, doe je daar op dit moment dan ook iets aan? En vaak is het antwoord nee. Momenteel ben ik daar niet voor, maar um, ja, ik wil daar wel... Um, ja, en dan vraag ik van, oké, okay, wanneer ga je eraan beginnen? Nu, het hoeft niet, hè. Um, het is ook gewoon een stukje van, oké, okay, ben ik blij uh, met, met wie dat ik ben? Uh, en daar ook een keer de vraag bij stellen. Het kan ook zijn dat je zegt van, oh, dat was één. Echt... Had... Poging nummer twee. Onstabiel internet. Ja, dat hoort er blijkbaar ook bij. Dus uh, ik hoop de mensen die er daarnet bij waren, nog terug kunnen aansluiten. Maar we hadden het daarna over de stoel en ik had het nog even over een trui die misschien ja, prikt eh, of dat je toch niet zo graag aan hebt. Wel, dan moet je gewoon de vraag stellen van, ja, dat ga je waarschijnlijk niet meer dragen. Dus wat doe ik ermee? Of het verkoop je hem, of het geef je hem weg. Eh, dat is ook iets waar dat je bij kan nadenken. Superhaals, ik zie dat je er trouw bij bent. Ja, sorry, ik had eh, blijkbaar slecht internet, eh, waardoor dat ik er... Eh, uit was, maar kijk, uh, poging nummer 2. Dus we hadden het over de stoel. Uh, en wat dat we daarmee doen. Maar de conclusie is eigenlijk dat we die stoel moeten gebruiken als een stoel. En niet om kledij op te sparen. Uh, en dat we eigenlijk onmiddellijk bij onze kledij moeten gaan beslissen. van ga het in de was of gaat het terug in de was. En wat moet ik ermee doen? Eventueel een keer verlicht en dan terug in de kast. Of is het een trui dat ik niet zo leuk vindt. Een trui die misschien stakt of die te veel spant. Wel, uh, ga dan gaan kijken naar... Oké, okay, dan geef ik hem weg. Of dan verkoop dat ik hem bijvoorbeeld op Vinted. Of doe ik hem binnen in een tweedehandsklede-shop. Voilà. Dat was het eerste stukje. Laat ons hopen dat het internet stabiel blijft. En dat we nog kunnen gemakkelijk doorgaan naar de volgende vraag. Ik had ook een heel mooie vraag van Sophie. Gisteravond nog op Instagram. Sophie vroeg aan mij van... Hoe zie ik in godsnaam overzicht, want, zegt ze, ik heb het door diagnose ADD. Nu, voor mensen die ADD niet kennen, dat staat eigenlijk voor Attention Deficit Disorder. Dus dat je eigenlijk moeite hebt met je aandacht erbij houden. Uh, nu, ik vroeg haar dan ook van, kijk Sofie, wat bedoel je daar eigenlijk uh, specifiek mee? Want dat is wel een heel ruime vraag. En ze zei ook, kijk, vooral eigenlijk het begin maken van een opruimtaak. En als ik al begin, dan ook het onderhouden en niet iets ergens bovenop houden. Of bovenop gooien. Nu is het zo dat ik hier ook thuis leef met een 16-jarige zoon met ADD. Nu, die ADD, hoe vertaalt hij dat bijvoorbeeld? Wel, ik weet nog heel goed als Robbe kleiner was en ik vroeg aan hem om zijn tanden te gaan poetsen in de badkamer. Dan kwam hij voorbij de keuken, dan zag hij speelgoed liggen, begon hij aan dat speelgoed te pritsen. Uh, en dan was hij eigenlijk vergeten dat hij zijn tanden moest gaan poetsen. Uh, ook als ik vroeg om bijvoorbeeld, uh, s'morgens zijn boekentas klaar te steken, en zijn jas en zijn schoenen aan te doen, ja, dat was dat gewoon um, veel te veel. Dus maar aandacht, ja eigenlijk echt ja, heel snel die focus eigenlijk uh, verliezen. En nu, ik vergelijk het brein van iemand met eh, ADD, eigenlijk met een bibliotheek waar alle boeken eigenlijk door elkaar staan. Dus voor iemand die geen ADD heeft, betekent dat eigenlijk, ja, als wij een taak moeten voltooien, dan gaan wij in ons brein naar die specifieke locatie, dan pakken wij dat boek, dan voeren wij die taak uit... En dan zetten wij die, dat, dat boek terug. Maar voor iemand die ADD heeft, ja, die boeken staan allemaal door elkaar. Dat, is, dat heeft geen bepaalde categorie. En dan kom je in een bepaald boek tegen, maar dan kom je in nog iets anders tegen. En zo vliegt alles eigenlijk door elkaar. Nu, ik zeg altijd: waar wel wil is, is een weg. Nu, wat kan je doen wanneer dat je ADD hebt en wanneer dat je heel veel moeite hebt met je focus houden, met je het houden? Wel, begin met een super kleine taak. En daar begint. Begin. Doe het gewoon. Nu. En daarmee kan de magische minuut eigenlijk al helpen. En wat bedoel ik met de magische minuut? Eigenlijk heel simpel. Je kiest um, een moment die voor jou past in een dag. En dat kan bijvoorbeeld zijn voor jou s'morgens. morgens. Je ben je nog goed, vet en dan kies je één minuut. Dat kan even goed zijn, oké, okay, ik doe dat s'avonds bijvoorbeeld, vooraleer dat ik begin aan het eten. Dat kan ook zijn nadat je gegeten hebt en je keuken hebt opgeruimd. Nu, de magische minuut, wat houdt dat eigenlijk in? Dat is dat je okay, eerst een ruimte gaat gaan kiezen. Je kies een ruimte of een gebied binnen je huis dat je eigenlijk een keer wil aanpakken. En dat kan bijvoorbeeld zijn één lade of één specifieke kast of één plekje... Op de tafel bijvoorbeeld. En dan ga je eigenlijk je timer gaan zetten. Eén minuut. Dus één minuut je timer gaan zetten. Gebruik daarvoor je telefoon. Een kookwekkertje, whatever. Zet één minuutje en dan begin je. Dan ga je aan de slag. En dan doe je dat eigenlijk heel snel. Eén minuutje, zo snel mogelijk. Items gaan oppakken. En die op hun plaats leggen waar ze thuis horen. Afval pakken, in de vuilnisbak gooien. en dan ga je eigenlijk zo dat gaan aanpakken. Wanneer dat timer na één minuutje afgaat, dan stop je ook. Dan zorg je er ook voor dat je, dat je niet verder doet. En dat is eigenlijk het belangrijkste van de techniek. Doordat maar één minuutje is, dat je het ook niet gaat gaan uitstellen. Het is maar één minuut. Nu, uiteraard, je kunt dat ook vijf minuutjes van maken. En je kunt daar ook tien minuutjes van maken. Maar begin is super klein. Dat vind ik altijd belangrijk dat je dat in hele kleine stapjes gaat gaan doen. Een mooi voorbeeld is ook, uh, wanneer je echt wel wil beginnen aan je huis, dat je bijvoorbeeld start met de rommelade. Iedereen heeft wel een rommelade, ik heb ook een rommelade. Ik denk, als ik daarna vraag rond toe, ook als ik lezingen geef, dan is er misschien 5% van de mensen die zegt, ik heb geen rommelade. Maar de meeste mensen hebben een rommelade. Nu, wat is er daar zo gemakkelijk aan, aan een rommelade? Dat dat eigenlijk prulletjes zijn, waar dat we ook niet lang moeten nadenken. Dus als jij je hier zegt van, kijk, ik wil een rommelade aanpakken, zet dan je timertje, één minuutje, twee minuutjes, drie vijf minuutjes eventueel, trek die lade open en begin daaraan. Nu, om daar dan aan te beginnen, heb ik eigenlijk mijn vier uh, stappen opruimplan. Maar dan kom ik graag bij terug bij de volgende vraag, van uh, wat is dat dan precies? Nu, ook uh, wat zien we ook vaak bij mensen met dat idee, dat is dat er uitstaalgedrag is. Niet enkel maar mensen met dat idee. Ik bijvoorbeeld ook, ik heb ook soms last van uitstaalgedrag. En dat gaat dan niet over opruimen, maar dat gaat dan over sporten. Nu, wat dat ik daarvoor doe, wel, ik heb daarvoor een podcastaflevering voor mensen die hem graag willen beluisteren. Wel, dat is aflevering 33. Uh, je kan hem beluisteren bijvoorbeeld op Spotify. Uh, dat is de Thanks Lottie podcast, waarin ik je help met loslaten. Heel ruim gezien. En daar bespreek ik vier tips naar wat je kan doen wanneer je last hebt van uitstelgedrag. Oké, okay, voilà. Uh, dan ga ik graag naar de volgende vraag. De volgende vraag kreeg ik van Jesse. Jessie vroeg aan mij van... Goh, ik heb eigenlijk allerhande rugzakken van verschillende groottes. Uh, hoe berg ik dat eigenlijk op? Nu, en met rugzakken bedoelden ze dan ook, laptoptassen, rugzakken van de kinderen, zwemzakken. Well, ik denk dat we het ook allemaal wel herkennen. En ze zei ook, momenteel leggen ze op een hoopje, onderaan in de kast, in de gang. Well, hier kom ik graag een keer terug bij mijn unieke uh, vier stappen opruimplan. Wel, daar is het eigenlijk belangrijk dat je eerst en vooral alles gaat gaan verzamelen. Dat is de eerste stap. Want er liggen daar misschien rugzakken op een hoopje in de gang, maar misschien liggen er ook nog boven in de kast, of liggen er ergens een berging, of een zolder, of een kelder. Dus verzamel een keer al jouw rugzakken. Al je laptoptassen, alle zwemzakken, uh, alle tasjes type rugzakjes die je ook kreeg, bijvoorbeeld, gratis of bij een goodiebaak. verzamelt die allemaal. Dan, de tweede stap is om daarin die zakken te gaan verdelen in categorieën. Wat gebruik jij als laptoptas? Wat gebruik jij als zwangzak? Wat gebruik jij als sportzak? En ga daar eigenlijk een keer gaan kijken. En misschien ga je eigenlijk wel zien, ik zeg maar iets, dat je vier laptoptassen hebt. Terwijl je maar twee laptops hè, Want ja, er is misschien nog een tas bijgekomen. Ja, of die ene gebruik je niet meer zo graag. Maar we gaan een keer gaan kijken dan. Van oké, okay, vier tassen. Um, goed, wat gaan we daar dan mee doen in de volgende stap? Dus stap 1, je hebt alles verzameld. Stap 2, je hebt gesorteerd per categorie. En dan gaan we naar stap 3. Dan gaan we eigenlijk gaan, gaan kiezen. Van oké, okay, wat doen we er nu mee? Oké. Okay. Heel instinctief, denk daar, niet te, denk daar niet te lang over na, beslist heel snel. Van oké, okay, okay. die mogen we weg, want ik gebruik die niet meer. Of die zijn stuk. Of ja, dat is eigenlijk wel een heel, dat is echt een praktische tas. Die gebruik ik heel graag en heel vaak. Oké, okay, die gaan we dan gaan houden. En van zwemzakken of zwemtassen, je hebt er misschien vier of vijf. Maar je gebruikt ze niet allemaal. Maar dan denk je van ja, oké, okay. misschien komt dat nog wel een keer van pas. Ja, je begint te twijfelen. Wat doe je met de twijfelgevallen? Want de twijfelgevallen kan je apart houden in een bak of in een doos. Ik noem dat de twijfeldoos. En dan kan je met alles doen binnen in je huis. De twijfeldoos. Dus daarin steek jij de tassen of rugzakken waarvan je twijfelt, waarvan je denkt dat het misschien al een keer van pas komen. Of waarbij dat er andere excuses, opruimexcuses naar boven komen. Zoals van ja, maar ik heb die zak gekregen. Dat was van uh, een cadeautje van een oma. Of een cadeautje van een meter en een peter. Of ja, de tas heeft eigenlijk wel veel geld gekost. Maar gebruikt ze niet. Maar je twijfelt er wel over. twijfelt er niet langer over. Steek ze in een twijfeldoos en zet er een datum op. Bijvoorbeeld, binnen hier en drie maanden. Dat je nog een keer een opruimronde doet. Of we zijn nu herfst. Misschien ideaal binnen gira aan maanden met de lente, wanneer je nog een keer een grote opruimronde doet binnen in, uh, je huis. Uh, zet daar een datum op. We zijn nu oktober, oké, okay, zet bijvoorbeeld op maart. Goed, en maart wil je opruimronde, je twijfeldoos pak je erbij en kijk je van, heb je daar iets van nodig gehad? wel. als je in die 6 maanden tijd die rugzakken niet meer nodig hebt, of die tassen, dan denk ik dat ze ook weg mogen. En dan vraag je misschien af, waar moet ik ermee naartoe? Wel, je kan hier opnieuw verkopen, weggeven of wegschenken aan een goed doel, aan een kringloopwinkel, aan familie of aan vrienden. Maar heel belangrijk, wanneer jij iets wil weggeven, aan familie, aan vrienden, vraag dan altijd eerst op voorhand of dat zij er iets mee kunnen. En ga het niet gaan dumpen bij iemand anders. Het is niet de bedoeling dat jij ervan af bent. En dat je er een ander mee opzadelt. Dus vraag het altijd een keer. Uh, Leuk is ook altijd om een keer te zoeken in je eigen beurt. Waar dat de goede doelen zitten. Je kunt dat vragen in een school. Je kunt dat vragen via een sociaal huis. En ik weet, er zijn heel veel mooie goede doelen. uh, En dat is altijd leuk. Geven aan iemand die het nog kan gebruiken. Dat maakt ons gewoon gelukkig. Want door dingen daar te laten staan onder het stof. Er wordt daar echt niemand gelukkig van. Maar weten dat er dat iemand anders kan gebruiken, dat is gewoon leuk. Dus voilà, dat was onze derde stap. En dan, als allerlaatste, gaan we pas gaan organiseren. Want vaak uh, beginnen mensen eigenlijk met die stap. Ze zeggen, ah, oh, ik wil mijn keuken aanpakken, we gaan organiseren. Dan gaan we kopen mandjes en bakjes en... <coughs> Pardon. Maar al de rest... En is eigenlijk nog niet gebeurd. Ik krijg kriebel. Ik ga even een slokje drinken. Oké, okay, ik ben hier nog. Ik ben nog niet dood. Goed, dat is eigenlijk het vier stappen op mijn plan. Bij nee. de rugstakken. Wat doen we dan met het organiseren van rugstakken en de laatste stap? Oké, okay. sorry. Wel, heel leuk is eigenlijk om die rugzakken in elkaar te steken. Bijvoorbeeld alle zwemtassen samen in één. Uh, de laptoptassen was samen in één steken. Dat is eigenlijk een mooi... <coughs> 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 uh, <cream. coughs> Oh my. Jesse, ik hoop dat dat een beetje een antwoord was op jouw vraag. Rond, ja, hoe berg ik allerhande rugzakken op van verschillende groottes aan verschillende uh, categorieën. Dus dat mag uiteraard zeker terug in de kast, en de hang, uh, Maar dat kan even goed uh, in een berging zijn, waarbij dat bijvoorbeeld... En een doorzichtige doos steekt. <coughs> Want als je die tassen niet veel gebruikt, is het misschien zonde om die in een kast in de hang te plaatsen. Uh, omdat dat de ruimte is waar dat je veel komt en waar dat misschien interessant is om net daar ook spullen te gaan stockeren dat je meer gebruikt uh, dan die uh, rugzakken. Maar daar uh, hoef je dan eigenlijk een keer zelf uh, bij uh, ja, jouw situatie te gaan kijken, wat dat er best past. Oké, dan ga ik graag door naar de volgende vraag. De volgende vraag kwam eigenlijk binnen uh, van Joke. Joke stelde de vraag naar aanleiding van de training weekplanning die ze gevolgd had online. Uh, Nu, zo'n training weekplanning aan weekmenu, dat is eigenlijk ideaal. Uh, voor wanneer je wil beginnen met een weekplanning binnen je gezin, je huis, maar dat je eigenlijk niet goed weet uh, hoe je daaraan begint. En in die training leg ik je dat eigenlijk uit hoe je dat kan doen. Het voordeel van zo'n weekplanning is dat je eigenlijk op een heel gestructureerde manier je gezinsleden kan gaan stimuleren naar meer zelfstandigheid. Dat je ze eigenlijk gaat gaan betrekken binnenin je dagdagelijkse huishoudelijke taken. Ze leren ook meer omgaan met verantwoordelijkheid. En wat ik heel leuk vind, is dat je eigenlijk ook de samenwerking gaat gaan verbeteren binnenin je gezin. Nu, wat was de specifieke vraag van Joek? Ik neem ze er hier even bij. Wel, ze zei de eerste week loopt, maar het is nog een beetje zoeken trends taakjes die moeten worden ingepland. Stelzessen... Je zegt bijvoorbeeld dat ze de vaat moeten vullen en legen. Uh, Maar er is op dit moment geen vaat uh, om te doen. Laat je dat dan zo of vervang je dat door een ander taakje? En vroeg ze ook, is er nog ruimte voor een onverwachte taak om dit toe te voegen? Hoe doen jullie dat? Het is zo dat hier eigenlijk de taak wanneer dat er geen vaat is op dit moment, en dat kan, dan ga ik die taak eigenlijk niet gaan vervangen door een andere taak. Want als zo vaat was, wat zien we, tijdens de week is er soms een keer geen vaat was, maar in het weekend is er soms een keer, ja, moeten ze dat soms een keer twee keer of drie keer doen, en dan wordt dat eigenlijk een beetje gecompenseerd, dus dan laat ik dat zo. Maar dat weten ze bijvoorbeeld in twee keer, als dat twee keer of soms drie keer is, dat ze dat dan wel twee of drie keer moeten doen. Um, dus dan laat ik dat eigenlijk zo. Uh, als ik dan eigenlijk ga gaan kijken naar onverwachte taken, uh, dan kan je onverwachte taken bijvoorbeeld gaan, gaan inplannen met een sterretje. Bijvoorbeeld, je hebt uh, drie kinderen, dan hebben ze eigenlijk elk om de beurt een sterretje. Dus de maandag het ene kent, de dinsdag het andere kent, de woensdag dan kent drie. En dan ga je eigenlijk zo verder gaan, gaan werken. Nu, denk dat het wel belangrijk is wanneer dat je werkt met onverwachte taken, dat je daarbij wel heel specifiek gaat speciferen, gaat gaan speciferen om welke taakjes dat, dat dan kan gaan. Wat moet rekening houden met zijn kinderen, zijn pubers? Uh, dat gaat dan snel uh, overgaan in discussie wanneer dat dan niet duidelijk is. En ik denk dat je het al perfect kan inbeelden van, ja, maar als is en ik moet altijd meer doen dan die, en dat is niet eerlijk, en die moet dat dan altijd minder doen. Dus je ziet al eigenlijk, om zo weinig mogelijk discussie eigenlijk te hebben, daar eigenlijk al heel duidelijk en heel transparant in te zijn, wat dat die onverwachte taakjes dan um, kunnen zijn. Dus ik kijk ook, ik hoop dat dat alvast antwoord was ook, um, op jouw vraag. Omtrent die weekplanning en weekmenu. (coughs) Nu, voor mensen die luisteren, die zoiets hebben van, ah, dat klinkt wel interessant, ik wil daar ook graag mee aan de slag gaan, weekplanning en weekmenu. Wel, de online training staat beschikbaar in de webshop van uh, mijn website www.lesseslottie.be. Ga daar gerust een keer een kijkje gaan nemen en lees daar gerust alle info omtrent En misschien is dat wel uh, iets uh, voor jou. Um, dan had ik nog een vraag doorgekregen van uh, Jesse. Uh, en dan denk ik dat ik bij mijn laatste vraag gekomen ben. Tenzij dat er nog vragen in de chat komen, uh, mogen jullie ook nog altijd doorsturen. Um, Jessie vroeg zich ook af van... Um, wat is jouw ultieme tip, Liselot, rond gezelschapsspelletjes? Moet ik die nu staand gaan opbergen? Of is het toch beter leggend? Want zegt ze, ik heb eigenlijk dozen staan van allerlei um, formaten. Um, grote dozen, kleine dozen, dikke dozen. Nu, daar geef ik altijd de voorkeur aan gezelschapsspelletjes eigenlijk verticaal, dus mooi naast elkaar gaan, gaan opbergen. Nu, misschien zeg je dan van ja, maar die dozen vallen een beetje open wel. Dat kan je eigenlijk van die rekkers gaan kopen. Uh, Rekkers die je eigenlijk in kledij stopt, die zo op een kartonnetje gedraaid zitten. Bijvoorbeeld een 5 meter rekker. En dan ga je eigenlijk dat stuk gaan afmeten wat er past rond je doos. Knip je af, doe je een knoop in en ga je die rekker rond die doos van die gezelschapsspelletjes uh, gaan steken. Nu, uiteraard belangrijk vooral hier dat jij al jouw gezelschapsspelletjes organiseert. Eerst nog even door de drie andere stappen gaan. Want misschien zijn er al spelletjes waar dat er niet meer mee gespeeld wordt. Of zijn er spelletjes waar dat er stukjes van gaan ontbreken. Dus vooral hier dat je ze organiseert, eerst nog een keer de andere drie stappen gaan uh, doorlopen. Nu, sowieso de grote en de dikke dozen zet ik verticaal met kleine spelletjes. Uh, zo pocketformaat, uh, goh, 5 op 5, 10 op 10... Uh, dat is het leuk om dat in een mandje te gaan organiseren. Dus dat je eigenlijk een bakje in de kast zet met die spelletjes daar dan um, bijvoorbeeld uh, in. Um, wat dat er ook leuk kan zijn, uh, zeker als er een vakantieperiode aankomt, dat is dat je bijvoorbeeld zegt aan de kinderen van kijk, we gaan elke dag samen een spelletje spelen. En de spelletjes die overschieten op het einde van de vakantie, daar gaan we toch een keer samen naar kijken. Van kijk. Vind dat dan een leuk spelletje en ga je daar nog mee spelen. En is dat niet zo, dan kan je dan hier ook gaan kijken om de spelletjes te verkopen, om weg te geven, om te ruilen onder vriendjes. Uh, Dus dat is ook nog een leuke tip daarbij. Uh, Voilà, ik weet niet of er nog uh, vragen zijn van de mensen die nu uh, luisteren op dit moment. Anders zou ik zeggen, kijk, stuur ze het door. Dank je wel alvast. Aan de mensen die uh, live meegeluisterd geluisterd hebben, laat jullie inspireren. <coughs> laat ook zeker weten aan de mensen dat er een opruimgroep is, namelijk er is een besloten Facebookgroep. Opruimen met Lesses Lottie. Nu, dat is niet voor iedereen, dat is enkel voor mensen die een traject bij mij gekocht hebben. <coughs> of die iets meegevoegd hebben. Maar dat is wel superleuk, dus heb je interesse in de groep? Zo niet om hierin ook een reetje te sturen. Dat dan stuur ik je graag. Alle info. Wel, ik denk dat het tijd is om af te ronden. Sorry voor mijn stem. Volgende maand gaat dat zeker een stuk beter gaan. En mocht niet aanhalen, stuur ze me zeker door. En u weet, dan beantwoord ik ze hier heel graag. Her- hey. Pst, zo om te luisteren, je kunt niet geloven hoe dankbaar ik je ben. Mocht je echt iets gehad hebben aan deze aflevering, stuur me dan een keer een berichtje. Maar echt, ik vind dat zo tof. En terwijl je dan toch bezig bent, geef mij ook een keer een paar sterren. Allee, liefst meer, maar hou, het is al goede karma dat je daarmee krijgt. Zeg, trouwens, Hans, dat spel hier maak ik ik gratis en voor niet. Dus vind jij tof wat ik hier allemaal maak? Wel, check dan zeker een keer de link in de show notes. Dat is een chic woord voor de tekst dat je kan vinden hier onderaan deze podcast. Allee, tot Tony en thanks a loti!